0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，我是米奇，欢迎收听《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。上集节目我们介绍了圣经黑寡妇有地得，来作为我们第二季节目旧约圣经故事的据点。从节目第二季开播以来，我们一路上啊，从上帝耶和华的创世纪啊，亚当与夏娃的诞生，来讲到摩西、大卫王、所罗门王等等有名的人物，一共介绍了十六个旧约圣经的重要故事，还有艺术主题。这个旧约圣经故事的时间跨度哦，长达了四千年，人物众多。葵花子担心你哦，十六集听下来有点混乱，所以整理了一份旧约人物出场的同枕表，帮你厘清每位人物的时间和关系。这个同枕表呢，上周已经放在我们 IG 上喽，欢迎大家储存收藏。从这一集开始，我们将进入了新约圣经的故事。在故事开始前，要赶快请米奇小姐带我们赶快来认识一下新约圣经是什么吧。对，终于进入新约了，你是不是很开心？对，因为跟旧约比起来，新约真的是非常的和平愉快。你为什么在我的对面就是翠秋把球，<笑>觉得哇，好开心啊！终于不用考旧了，像什么一样。<笑><笑>好的，那要了解新约，我们就先复习一下我们的旧约，到底新旧约是差在哪里呀、啊？那过去呢？我们有十六集的这个主题都在讲旧约哈。我们旧约是公元前1440年到公元前400年这一段时间的一个历史，它是用希伯来文写成的。那它记录了什么呢？就是上帝耶和华从创造世界，一路到以色列人的发展历史，直到公元前4世纪这一段时间的故事。好，那旧约就是上帝跟以色列人的一个约定嘛，这跟一般世人没有什么关系。可是到了这个相隔四百年后啊，这个公元一世纪遇到耶稣诞生，这个耶稣诞生就成就了上帝重新跟全人类定了一个全新的约定。所以呢，我们新旧约的分界点就以耶稣作为一个基准。他出生之前，这个大部分都是旧约的一个内容；他出生之后，就开始讲我们的新约圣经了。那新约圣经有哪些呢？它有三大部分，就是有第一个部分是历史书。第二个部分是书信，就写信的书信；第三个部分是预言书。好，这三大部分的第一部分啊，历史书，就是在记录耶稣这个人的一个生平，包含他甚至到升天之后，他的门徒在地上是怎么样的一个活动。那书信呢，是呃耶稣后后面的使徒，就是他带的这些徒弟们，写给很多教会跟个人的书信，有很多详细的记录。第三部分的预言书是在讲未来的光景。就是神对世界会有什么样的审判啦？基督会不会再来啦？撒旦的结局啊？很多人会听到一个终极审判，就是预言书里面写的这些内容。那这个旧约呢，跟新约最大的差别啊，在旧约大家还记得吗？摩西从山上扛石板下来，然后透过这个牛羊的血。来献祭嘛，就跟以色列人跟上帝是用这样的方式来表达哦，他们遵守这个神的诫命，好、哦，这个叫做旧约。那新约呢，就是由耶稣完成的。那耶稣怎么完成这样的一个约定呢？我们到最后面，其实就会跟大家公布这个内容喽。现在不能说要保密、嗯，现在讲这太长了，啊、这太长了，<笑>大家就跟着我们吧。下一集敬请期待。哎，是结束了，节目结束了。<笑>好的，那像对新旧约，大家有什么疑问吗？没有，老师说的很清楚了。你不你不发问吗？<笑>不发问，我这样多空虚啊、欸！那我要问什么？其实你说的很清楚嘞。嗯，我好像讲的不错哈。<笑>你讲的很不错啊。那讲到耶稣呢，我们接下来讲他的故事了。那讲到他的故事，就不得不介绍一下他当时的时代背景到底长什么样子。耶稣他的祖籍是在犹太，当时是叫做西律王国。那地区呢是在加利利地区，这个是地中海旁边的一个地区，有个小村庄叫做拿撒勒。所以拿撒勒是在地中海旁边的，算所算是小渔村吗？对，他在那个地中海渔村旁边，加利利比他更靠海了，他还在过来一点点。Oh. 然后现在是以色列北部的一个呃比较多阿拉伯人居住的城市。嗯，那他当时的这个小小村啊，居民都不到五百人，所以真的非常迷你。当时的这个犹太西律王国是有一个叫做大西律王所统治的。那这个大西律王他往上还有一个老板哦，他是服从罗马帝国的开国君主奥古斯都，当时是那个乌大维，哦、他是凯撒大帝的一个继承人。这个变成罗马帝国境内的一个自治王国，那就等于是罗马帝国呃它的底下的自治的、哦、自治的王国，对对对就是由一个叫做西律王的人来负责统治这个犹太民族就对了，没错。然后耶稣他们生活的那个小村庄叫做拿瑟勒，就是在这个呃西律王底下的这个地区，对对对，地区当中有小小拿撒勒城。那这个西律王也是犹太人，为什么会这样呢？是因为罗马帝国当时非常大面积的在侵吞四周的国家嘛。嗯、那你看，如果他都派罗马人去管理的话，是不是很麻烦？对。然后可能在当地不同文不同种，你会遇到很多的文化的不适应跟反抗。那为了降低这样的反抗，其实他们的方式都是去笼络当地的士绅，就找当地的贵族比较亲罗马政权的，那就扶植他们成为管理当地的一个国王。那他就会代替罗马帝。帝国好好的把这些人管得服服帖帖，所以大西律王就是用这样的一个身份，用国王在统治当地，那他就很努力的在把整个耶路撒冷变得很罗马取向。嗯嗯，那这个就是耶稣诞生时候的一个背景。当时啊，就是耶稣这一个有点像是民族的一个象征的出现，其实对于外来政权的罗马帝国，算是一个比较特别的一个挑战跟刺激。嗯，提到这个罗马帝国来哦，葵花子要来感谢本集的赞助干爹,干爹，三明数局耶， yeah, 有干爹了，对。三民书局呢，最近乐腾腾新出版了一套大部头的历史书，就叫做《罗马人的故事》。你看看我们这一集的节目，真是搭配的天衣无缝。哎、欸，这书名一听就好澎湃啊！对，很澎湃。说到罗马帝国，它是造就西方文明发展的重要基石。像我们常听到的西方谚语，像是说“哈，嗯，罗马不是一天造成的”，还有“条条大路通罗马”。That's right， 这个“罗马”指的正是古罗马人的丰功伟业。古罗马是从公元前9世纪初在意大利半岛发迹的一个文明，然后一路发展到公元2世纪的版图全盛时期的时候呢，已经成为统一意大利半岛，然后称霸整个地中海，甚至横跨欧亚非三洲的辉煌帝国。在文化上呢，它吸收了古典希腊文化。包含我们古希腊的宗教嘛，也这就是说，为什么我们以前在讲希腊众神的故事的时候呢，还会提到有关众神有对应的罗马神明的缘故。就像是说希腊美神的阿佛罗戴地嘛，到了罗马它就会变成维纳斯。另外呢，罗马帝国它也曾经占领旧约圣经中的迦南地区，就是上帝赐予以色列人那个流奶与蜜的地区。嗯嗯，那至于刚,刚米奇小姐说的，就是信仰耶稣的基督教。也就是在罗马帝国这个时期，他萌芽壮大，甚至到后来成为罗马帝国的国教。所以简单来说，罗马帝国将爱琴海还有地中海的古文明纳入它的版图，在其中诞生出人类历史一段璀璨又夺目的时代。而古罗马的文化、艺术、建筑、法律制度，至今啊仍深深影响着我们现代人。举几个大家比较有感的例子哦，像是说我们现在英语啊，有一半以上的词汇都是来自于古罗马人使用的拉丁文。应该是这么说哦。如果任何对历史有兴趣的朋友，都不会忽略罗马帝国的历史故事。古罗马人在人类历史上是如此的举足轻重，因此三民书局最新出版的书籍《罗马人的故事》，作者岩野七生女士，她是日本文化功劳者。还有司马辽太郎奖等等历史文学大奖的得主，他哦以每年一本的写作步调，总共花了十五年的时间，才终于完成这一套十五集的代表大作。罗马人的故事，哇！他花了十五年的这个记录，我们只要一下就可以看完了。对，严严女士呢，她在写作过程中哦、喔，因为是历史书嘛，所以呃，详尽的收罗史料，这是基本功。但是呢，她是以罗马人来作为主题所书写，所以大家在读这本书的时候，其实你是透过一位位历史人物的内心，然后来看一下罗马这个历史发展，透过这些精彩动人的故事，逐步去探索。罗马人为什么能够立足于地中海世界，并且维持这么长时间的繁荣？以及这个帝国又是如何的破败？例如说，他写罗马人在决策公共事务的时候，会让你真的觉得仿佛走进书中的场景，然后和罗马人讨论还有对话。那他写战争的时候，他不是只有描写惊心动魄的战斗场面，他更会为读者分析交战双方领导人的理念还有策略。他写英雄人物的时候，他也不是只有关注英雄人物的成就，他也会带领读者看他失败，还有应对挫折的那一面，感觉是好全面的一个整理哦。因为毕竟十五本很多诶，<笑>嗯，真的真的，我觉得如果是对于西方的文化历史感兴趣的人，其实好像不能错过这个罗马时代的一些细节。真的，因为这一套书籍哦，总共十五集，它其实已经全球热销千万册了，更为他一位日本人赢得了意大利国家功劳勋章哦。你看，意大利还特别颁发这个奖章给他，因为他对罗马这个历史有做了很多的贡献。突然。突然有点想岔题，就是我觉得果然意大利人就是一个懒散文明的名字，<笑>自己不整理对,对由日本人来整理完成他们的罗马历史，我觉得还蛮合理。而且日本人又特别严谨，对，所以感觉意大利人就在那边坐享其成，然后给他一个好棒棒。哦哦， oh, oh, 原来我们国家的历史是这样子的，整理的真是很细节很完整了，<笑>,笑死！虽然我刚刚有说，就是罗马人的故事是三民书局它最新出版的套书，但其实正确来说。这套书已经在台湾出版30年了，哇！对，其实很多喜爱就是罗马帝国历史的朋友，相信家里应该都有收藏这一套经典套书。但这一次呢，是为了纪念在台湾出版30年，所以三明书局重新设计包装这个30周年经典的纪念版，为读者带来全新而且更好的阅读体验。他、啊、将这个十五集的故事呢，变成三套，然后以一套五集的方式，就是分批来出售。那这三套呢，分别是第一套《战火打造的辉煌》，以及第二套《帝国的荣光与暗影》，第三套《伟大罗马之史》，各自讲述罗马帝国的起源、发展还有灭亡三大阶段。第二套和第三套呢，将会于今年年底还有明年三月出版。那最新新上市的正是第一套《战火打造的辉煌》，一共五册书籍，分别叙述罗马人的起源，还有西方战神汉尼拔与罗马的史诗及战争，以及罗马在战争后呢遇到的国内危机，以及介绍我们大名鼎鼎的凯撒。他是如何从默默无闻的小少年，变成了家喻户晓的领导者？这个逆袭人生啊，又是怎么一回事呢？我们就来看一下第一套的故事发展。在新版《罗马人》的故事中呢，三民书局特别邀请作者岩野七生女士为台湾读者写下专属的新版序，还有罗马史权威教授翁家生的专文导读。当然了，内容的文字和地图也都重新做了修订。每集的书封设计啊，也都精选符合这本书主题的西洋艺术名画，再加上这一次才有的精美典藏书盒，相信啊，一定给大家有更好的收藏价值。因此呢，不论你是古罗马时代的爱好者，想要了解西方文化历史的读者，或是啊，希望借鉴历史经验、学习统治学和管理学的读者，一定都能够透过这套书更亲近罗马这个伟大的时代。简而言之啊，这套书籍是适合所有喜欢阅读的朋友们。罗马人的故事呢，第一套系列《战火打造的辉煌》已经上市喽！三民书局有给我们小乖乖独家的优惠。优惠期间呢，是从9月29九号到10月31一号，只要到山明网络书局购买山明书局出版的所有书籍，都有享有这个独家的优惠，是不是很棒？那这个详细的优惠折扣呢，就放在本集 Parkcase 的咨询栏，请大家自己去看喽。好，回到我们今天的故事。基督教成为现在世界最大宗教这个路线发展呢，跟罗马帝国史在息息相关。听了这么完整的历史时空背景，我们就来开始本集的故事吧。新约圣经的故事是由一位全世界最有名的妈妈玛利亚开始拉开序幕的。玛利亚是新约圣经正宗唯一男主角耶稣的母亲，那她从这个发展早期就备受尊敬。那天主教呢，甚至把她神格化，有圣母玛利亚的一个尊称，非常的敬奉他那基督新教则是称他为玛利亚，对于他作为耶稣妈妈的身份，其实我们也是非常的尊敬他的哦。所以，我们说圣母玛利亚的时候，这个称号是只有在天主,天主教。那如果是基督新教的部分，大家就只会称呼他是玛利亚。对，就比较直接哦。Oh, 我以为圣母玛利亚是一个大家共同对她的称呼，哎，天主教还讲的比较多。然后我们也会在教堂里面看到很多那个圣母玛利亚的圣像嘛。那你就会发现，哎，怎么在教会里面，其实你就看不到圣像，你只看得到十字架。好、哦，我们进入本集的故事。玛利亚呢，她从小和父母定居在一个叫做拿撒勒的小镇。拿撒勒呢？刚刚米奇小姐有介绍过了嘛？它呢是位于以色列耶路撒冷的北方呢，在当时是一个很不起眼的贫穷小村庄，人口呢大概只有四百到五百个人左右吧，就是非常的你知道人口稀疏这样子。所以，我们大概可以想象哦，乡村少女 （country girl） 玛利亚应该啊从小就是过着这种朴实无华的生活。可能平常每天就和母亲啊，或者是村里的妇女们一起去做饭啊、打水、捡木材、织织布啊这些家事出活。那某一天呢，少女玛利亚一如往常过着朴实无华的生活。突然间，大天使加百列出现在玛利亚面前，对她说：“你要饰演一下天使吗？”“好哦，我现在是加百列。”“好，那我再重复一下。”突然间。大天使加百列出现在玛利亚面前，对他说：“蒙大恩的女子，我问你安，主和你同在了。”看到眼前从未见过的生物，我會说生物：“生物是对生物，是因为其实人类其实不知道天使是长什么样子。<笑>我们今天看到他，人类好像人形，后面长鸟翅膀，那都是现在的人幻想出来的生物。但是你要想想看，在当时的情境，其实玛利亚是从来没有看过天使的。”嗯，她也就是个小、嗯、一般小少女啊，对，所以她看到一个跟她长得不一样的一个物体，一个灵体出现在她面前，然后再听到这个没头没没脑的问候，然后玛利亚就是你可以想象嘛，他觉得他非常的惊慌，然后他的小脑袋就反复思考这句话究竟是什么意思。那天使呢，看他默默不语，就继续的说道：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。”你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。玛利亚听完更崩溃了，她对天使说：“哈，人家都还没有出嫁，怎么可能会发生这种事啊？”天使向她解释说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要庇应你，因此你要生的圣者就是神的儿子。”天使呢还提到玛利亚的表姐伊丽莎伯。伊丽莎伯呢？年岁已高，她深受不孕症所苦。如今啊，也在上帝的庇应下怀胎六个月了。少女玛利亚听完之后呢，她也只能乖乖地顺从天主的旨意。那天使呢，就拍拍翅膀就离开了。但是天使一走，玛利亚立刻急忙起身，冲去找这位久未联络的老表姐伊丽莎伯，想要亲眼见证天使所言到底是不是真的。没想到、哦，玛丽亚刚问完安，伊丽莎白就兴高采烈地拉着玛丽亚的手，对她说：“哦，你问安的声音一路我耳、呃，我腹中的胎儿就欢喜地跳动。”得嘞，玛丽亚这才相信，天哪，我真的怀孕了！就在刚刚，我就怀孕了耶！而且发现天使说的原来是真的耶。对他可能这样冲去找表姐，有点半信半疑，对不对？嗯、觉得说，诶，虽然他跟我说我怀孕了，但……这事情怎么可能发生呢、啊？那我赶快去找表姐去确认一下。而且啊，伊丽莎伯啊，其实他们深受不孕症所苦，一路从年轻等到白头，想不到都现在已经满头白发了，还怀孕六个月，就是更年期已经过去了。啊对啊，他就已经觉得没有希望了，就还怀孕六个月，所以这也算是一个奇迹嘛。那玛利亚一听到就觉得，哎呀，那看来她也是确定要怀孕了。那玛丽亚呢，就和表姐伊丽莎伯她同住了三个月，直到伊丽莎伯的产期来临之后呢，她才回到自己的家中。伊丽莎伯呢，后来生下了一个儿子，取名叫约翰，即是圣经中赫赫有名的施洗者约翰。施洗约翰呢，他在圣经的地位非常重要，我们之后就会介绍他出场。嗯。玛丽亚呢？她是以处女之身怀孕嘛？因为她当时就是她说她还没有出嫁，而且呢，其实当时的玛丽亚已经和约瑟订婚喽，只是尚未正式迎娶过门。但是随着玛丽亚的肚子一天天隆起，在众人不理解的情况之下，大家可以想见嘛，就是未婚怀孕的她，真的是受尽众人非议。尤其又是在这么朴素的小村子嘛，所以大家就是想说：“哎呀，那个，哎呀，谁谁谁家的女生玛利亚，怎么现在肚子越来越大了、啊？到底是不是到处搞七年三呐、啊？就是会有很多这种俄语，你知道吼。”嗯，而且就算他好好解释，大概也没有用吧。如果有一个少女未婚怀孕，然后跟大家说是神让我怀孕的，大家应该就满头问号，大会。去敬他猪笼，<笑><笑>应该会觉得你在那边效。笑哎。对啊，他怎么可能会相信？<笑>但是呢，众人不相信没关系，有一个人相信就好了，就是他的未婚夫玛利亚的未婚夫约瑟呢。他是属于以色列十二支派的犹大支派，犹大支派呢，就是跟大卫王还有所罗门王是同一个直系的血脉啦。他和玛利亚一样住在拿撒勒，靠着木匠的手艺为生。约瑟呢是个好人，他即便得知了未婚妻未婚怀孕，他也不愿意公开修路来指责玛利亚。他只是、哦、觉得说，嗯，那我就暗地来取消这桩婚事，并且为了要怎么取消这件事情而暗自苦恼着。某天夜里呢，天使出现在约瑟的梦里，告诉约瑟说：“约瑟，不要怕，只管娶你的妻子玛利亚。”因为他所怀的孕啊，是从圣灵来的，他将要生一个儿子，然后你呢，要把他取名叫耶稣。耶稣呢，会将自己的百姓从罪恶里救出来。约瑟醒来后呢，便迎娶了玛利亚，并且保全了玛利亚的名声，直到玛利亚生下儿子耶稣之前，约瑟都没有和玛利亚同房过。其实我一开始在呃读圣经这段故事的时候，我就满头问号，然后到现在我还是满头问号。<笑>对啊，你不觉得圣就是圣灵？我们叫圣灵感孕啦，就是透过圣灵，然后神让她怀孕这件事情很奇妙，我觉得很不科学，而且。我觉得科学说不定还好，因为你知道现在那个关于量子力学很红红，就是神用什么样的方式量量子做出了一个就是细胞的诞生 ，maybe 有可能。可是为什么你说他为什么要找一个凡胎肉体的女生，而且要指名找这位拿撒勒的小少女玛利亚，然后生下这个孩子吗？对我觉得我可能会看到一些解答，但是没办法打从心里觉得哦，我懂。我就是不懂，<笑>那教会有特别解释说为什么会选择就是玛利亚作为耶稣的妈妈吗？嗯、呃，应该是有人在，应该会有探讨说玛利亚的身份，或者是为什么她可以背负这样的一个使命等等等，应该是有一些这方面的研讨吧。可是因为呃，关于玛利亚资料其实不多，对，所以可能很，我觉得蛮就是讨论归讨论，可是你你其实很难找到一个铁铮铮的证据说，哎，事情就是这样。都是一个不太能用现代的逻辑来理解的一个特别的事情，对，所以我觉得圣灵感孕这件事对我来说也是一个，嗯，就我不太能理解，但我觉得很神奇。这段故事呢，转化成艺术的形式最常被取材的、哦，就是天使加百列通知玛利亚将生下上帝的儿子这个段落。他在西洋艺术上有个专有名词叫做 Annunciation。翻译为天使报喜，或者是圣告。今天要带大家看的作品呢，来自十五到十六世纪意大利文艺复兴的全能天才达文西的作品《天使报喜》。现在就让我们打开 I G 一起欣赏吧。米奇小姐打开了吗？嗯，打开喽。不知道小乖乖有没有注意过哈？节目都超过五十集了，怎么从来没有介绍过达文西呢？哎，说到这个啊，必须先说达文西呢，他本人是一个极度完美主义的人。他在画画之前呢、哦，或者是在雕塑之前，一定会做一大堆的功课。然后呢，再加上他的动作又很慢，再加上他的兴趣又很多，以至于呢，他留下的手稿和素描非常的多。但是你要说他实际完成的作品哦，还真的不多诶、欸。但是呢，留下来的都是流芳百世的经典之佳作啦。达文西的绘画作品哦，很少有就是希腊罗马神话或者是旧约圣经的主题，但是啊，倒是创作过不少和新约圣经相关的作品，其中啊，又以圣母玛利亚居多。在这幅《天使报喜》呢，是达文西大概二十岁左右的油画作品，当时的达文西还在韦罗基奥的工作室担任学徒。虽然跟着画家和雕塑家这位大前辈委罗基要学习，但其实啊，他当时已经展现出了青出于蓝的绘画实力，让老师啊委罗基要非常非常的惊艳。委罗基要真是一个有包容力的老师哎、欸。我们在之后呢，某一集一定会再好好的跟大家介绍一下达文西跟韦罗基奥的这个呃剪不断理还乱青出于蓝蓝又胜于蓝的这个纠葛，所以先卖个关子。嗯、对果然是有纠葛的嘛！我就在想，我的学生如果很明显的比我青出于蓝，<笑>我在他还是幼苗的时候把他掐了。<笑><笑><笑>哦，米奇小姐，你叫达<笑>没有？<笑>很正，治不正确，这样。天使报喜呢？它是同时采用油彩还有蛋彩，然后画在一块长达两百一十七公分的大块白杨木上。整幅画的比例呢，很像我们今天在看二十一比九的电视荧幕。你有没有觉得，就是它有点很长，就它比例很现代，很现代，就好像看液晶荧幕，就是荧幕的两端呢，左边就是天使加百列，那右边呢就是玛利亚。画面左侧的天使加百列呢，他正在对着玛利亚行单膝下跪里左手拿着百合花枝，举起右手的食指和中指，这两个手指头合拢，然后围弯，形成基督教祝圣的手势。这个手势有点像，就是我每次进餐厅，然后会跟店员说“两位内用，谢谢”。这个手势，<笑>大家可以想想哈，“两位内用”，对。那你的那个两个指头要贴紧一点。贴紧一点，两<笑>位谢谢。达<笑>文西心目中的天使长什么模样呢？他画笔下的天使啊，有一张毫无瑕疵、零毛孔的中性面孔，就是很难分出他是女生呢还是男生。反正就是一张非常漂亮的脸孔、嗯。然后他的金色中长发上直下卷，可能是当时代最时髦的发型。我们从天使映照在草地上的影子，还有他衣服的皱褶，可以想见哦。达文西认为天使不是虚幻的灵体，而是有实际肉身的哦。再来，我们看看天使背上的羽翼，只能说哦，达文西不愧是研究鸟类并且设计出飞行器的那个男人啊，因为他为天使加装的不是大众印象中那一套纯白的翅膀，而是一对强大猛禽的翅膀，看起来就很会飞。那画面右侧的呢，少女玛利亚，她原本坐在房门前的阅读台，在阅读圣经，然后她右手还在翻书的瞬间呢，天使加百列就突然冒出在她面前来通报她怀孕了这个喜讯。虽然说是通报喜讯啦、啊，但是呢，玛利亚被眼前这个长翅膀的人吓到了。你从她的脸上其实看不出一丝喜悦，但哦，这幅画毕竟是很神圣的宗教画嘛。画面中的玛利亚，她我们只能说她大概就是维持住表面的庄严还有沉稳，唯独她的左手，大家看一下她的左手，她的左手透露出了一点端倪。她的左手呢，下意识的举起，然后往后来委婉的表现出嗯少女怕怕这样子的情绪。原来那个是在展现少女怕怕呀？对啊，就是想要往后退，但是又不能退太多，所以我只好左手稍微往后退一点，但是我其实心里有点害怕。哦，我还想说，他那个是摆出了一个就是有点庄重的手势。<笑>如果他庄重的话，应该就是双手合十，或者是他变出两位，对 ，OK 或 OK， 两<笑>位 OK， <笑>变成一个订餐的现场。<笑>对，达芬奇呢，他其实想要透过这两只手，就是抚摸圣经的右手呢，代表玛利亚的神性；惊讶举起的左手呢，是代表他的人性。达文西就是透过这样子的反差，传递了他揣摩这位被强迫中奖的玛利亚的心情。其实玛利亚有点像是被强迫中奖吧，我觉得，嗯，就是他完全没有选择要做这件事的、啊。他又不是可能呃成长的过程中想说，真希望有一个方式可以让我为上帝献一份心灵。如果我是他这个年纪，还是个小少女，然后我订婚，然后突然有天使说：“哎、欸，你要怀孕，而且你已经怀孕，我会跳河吧。”哈哈哈。其实他那时候算是几岁啊？是高中生的年纪嘛，大概十七十、十是吧？大概十出头岁吧？他只有十几岁吗？应该是吧？你说他，因为圣经里面没有写他几岁啊？但应该是二十岁以下、那個，绝对是二十岁以下。那个年代结婚的年都很年纪很轻啊，然后又是就淳朴，而且你看村中对啊，村中才多少人？所以他要抗压力很强哎、欸。要很厉害，而且我会觉得说，哦，天使才去跟约瑟讲说，哦，你你放心啦，玛利亚是真的重生怀孕，你怎么不去跟全村庄的人说？对，就拜托跟大家说，哇，压力好大，就、啊、夜里来个炎柱火柱显个灵啊！<笑>对，所以我觉得他也是受了蛮多人所不能受的。所以达文西大概有揣摩到大概就是青少年时期玛丽亚这样子的心情吧，所以他可能觉得说，哎，玛丽亚有点被迫中奖，所以在他的解读中哦，这个未婚怀孕的少女可能就是惊讶是大于喜悦的，而不是开心的笑的合不拢嘴，开开心心接受了这个讯息、呃。我觉得这就是文艺复兴的一个精神，就是回归对人的关怀，因为正常人的反应可能就是惊讶、害怕。大于就是觉得一下就坦然接受，哇，这是一个天大的好消息，这样子。嗯，对、啊。就我个人来解读的话，我觉得看起来玛利亚的表情有点像是就是不在状况内，对，想说嗯，发生什么事？对，感觉天使的整个姿态是非常一气呵成的，就我要跟你讲一件事情，我带了一个命令来给你，然后玛利亚就处于嗯什么的那个。<笑><笑>感觉的表情，<笑>对啊，天使报行呢是基督艺术中非常非常常见的主题之一。图面呢有明确甚至是被规范的图像元素。第一个呢就是主要人物玛利亚，基于神学上的象征主义哦，其实呃图面中的玛利亚它其实有服装的严格规定，传统的玛利亚形象必须哦是。大家想象一下哦，必须要他要身穿红色的连衣裙，然后外面披一件蓝色披风或者是斗篷。这个红色呢，象征上天的圣爱，或者是对信仰的热忱。然后蓝色呢，象征的是天国或者是贞操。其实大家可以把就是红衣蓝披风当做玛利亚的制服，就是传统的玛利亚就是穿这种穿搭啦。嗯，而且如果你是看那个天主教的圣像的话，这个形象更明显，几乎都注意，就是这个，百分之百就是这个颜色，就是、这个就是、他的字符，嗯，红衣蓝披风，对。再来就是他的肢体动作，通常被通报喜讯的玛利亚呢，她不是正在祈祷沉思，她就是正在阅读圣经，或者是手捧圣经的情况之下。我真的是笑出来，我想说，会不会真实的情况其实正在河边洗衣服？有可能，我觉得这比较符合逻辑。对，我在织布之类的，应该是在做一些生活琐事的时候他。他们，对啊，因为乡村少女怎么会读圣经？就是她不是、啊、这么有空對啊,对啊，她不是，对啊，对啊，对啊，她也绝对不是什么学者嘛。而且那时候圣经应该没有到人手家里一本吧，这种普及程度吧。嗯、对，所以就是，但这就是后来就是形成一种图像的时候，大家就是会惯用，就是玛利亚要不是在沉思，要不就是在读圣经这样子的一个画面的形式。嗯，那第二个主要人物呢，当然就是来通报喜讯的大天使加百列喽。加百列呢，是负责为上帝传递信息的大天使。它的概念哈、哦，就是如果套用到希腊神话，就比较像是信使荷米斯啦。就是上帝有什么话要跟人类说什么，可能就是透过加百列这样子。那画家呢，普遍会将天使描绘成就是他的背会长一对翅膀，然后通常看不出性别的美丽的成年人。天使呢会拿着圣物，像是早期的时候会拿权杖，然后到了文艺复兴的时候或会,会拿就是白色的百合花或者是橄榄枝。然后顺便一提，就是我最喜欢的驱魔电影之一，就是《康斯坦丁驱魔神坛》。哦、oh, ，很经典。对，里面那位不是有一位就是嫉妒人类，然后和恶魔联手来搞破坏那个超正天使吗？啊、oh, ，Tilda Swinton， 没错，就是加百列，很<笑>他很美。听说最近是不是要出续集了？<笑>对，隐约有听说，<笑>非常期待。顺便一提，就是不知道大家对这个天使主题有没有兴趣？如果有兴趣的话，我们可以加开一集在讲天使的故事和画作，应该会很有兴趣吧？统合起来应该蛮好玩。我后来去查了一下，知道就是。传统画绘画上的天使跟我们想象中的天使是完全不一样的，长像妖怪。嘿，好好，那蛮有兴趣，蛮想看的。<笑>然后呢，天使报喜通常还会有两个重要的元素，第一个就是白色的百合花，还有白色的鸽子，象征玛利亚的植物、哦。其实少说有二十种，除了就是玫瑰花呢，另外一种主要的代表的植物就是象征纯洁的圣母百合花。那至于白鸽呢？它除了象征和平之外呢，它也常常被视作上帝或者是圣灵的象征。所以说，白鸽和百合花也常常会出现在这样子的画面之中。欣赏艺术品时哦，只要掌握这些关键线索，就能够快速判断出“天使报喜”这个艺术主题哦。除了艺术主题之外，其实，在小朋友的话剧当中也很常出现诶。像我在我们幼稚园的毕业制作当中，你说、就是、您说你三十三十几还几年前的小学毕业那个吗？你不要说出来。总之就是好有一些年前，<笑><笑>我就扮演里面抱加音的天使。哦，你是扮演天使哦、嗯。然后我的同学里面一个很可爱的女同学就扮演玛利亚，所以你有跟她说蒙大恩的女子，你已经是已经怀孕了吗？对，而且我手上还拿着个星星棒子。哦，你是拿星星棒子，不是拿百合花？他们可能没有想要这么仿照中世纪的一个呈现吧。<笑>我拿的是可爱的星星棒子。<笑>那你有指你同学的肚子吗、欸？当然要啊，还要比一个很三八的姿势，这样。什么姿势？就是来来那个报喜讯的姿势啊。<笑><笑>你有留照片吗？我们要不要分享给小乖乖？<笑>我绝对不要拿出来。<笑>达文西呢，他这个左天使右圣母的构图呢，其实不是他的独创，其实在他之前的画家前辈们就是这样子画了，而这也形成了一套制式的构图。大家如果看到类似的画作，一定能够一眼就看出这个天使报喜的主题。真的就是有天使来，然后少女一脸疑惑。哎<笑>、欸，有些少女是很心难接受的、哦，很愉快這樣，对，很愉快的接受。而、嗯、达文西就是这个少女有点郁郁寡欢这样子。其实。我觉得那个布洛格如果可以去比对，说里面的所有少女的表情，应该蛮好玩的。哎，没错，这一集布洛格内容很精彩哦。除了有中世纪艺术家们的天使报喜画作，我还有解析三幅非常突破的绘画。然后其中一幅呢，嗯、呃，那个画家画完天使报喜之后，受到非常大的批评，导致于这个画家他承诺他有生之年绝不会公开展示。到这种程度哦，好激烈哦！對他是画全裸嘛？他不是画全裸，他的衣服，呃，他的天使跟他的玛利亚都好好的穿着衣服，呃，卖好多关子哦！大家有兴趣要赶快去订阅葵花籽的部落格会是的，有订阅葵花籽部落格的小乖乖们，记得去看哦。然后呢，我想要跟大家报告一件事情，<笑>就是这两周我们节目在 Apple Podcast 的评分数就突然多了几颗一颗星。然后呢，就是给负评的人没有留下任何的评论，也没有留下任何私讯，所以就是我们也有点错愕，就是不知道到底就是节目出了哪些地方有错误需要改进，还是说就上一集有地德和真蒂来西的故事太恐怖吓到大家？嗯，但是也有一些人很喜欢这个故事，对不对？我觉得它也引发了一少不少的共鸣，这样子，嗯，女孩子的心路历程呢、啊。嗯但没有关系，如果你给一星，因为给一星期就等于是给负评嘛，就我们都愿意接受。可是如果可以的话，可不可以告诉我们私讯看看有没有什么要改善的地方呢？我们会努力做好的。对啊，因为就是关于你听话是真的很想要一直把努力的把这个节目做好嘛。那任何好啊或是不好的建议，其实我们都是会虚心接受，所以拜托大家给个机会啦，拜托拜托。嗯，另外，如果小乖乖喜欢我们节目，就是加上如果你有 Apple p o d c a s t 的账号，也想要请小乖乖帮,帮帮忙，就是我们每集都在后面喊，其实都是喊真心诚意的，就是希望大家可以在后面帮我们节目按赞五颗星，然后留言告诉我们你们的建议，让我们大家一起把节目往更好的品质提升。然后要谢谢，就是节目这几个月的赞助者，像是芝奶吴妈妈、耿硕、KDJ、舒贤、雅珍、Jack、Lynn、令。HYN 配方，还有恒心妈妈，还有两位为善不遇人知的无名赞助者，你们的留言葵花籽都有看到，我只能说万分感谢。每次看到被留一颗心很沮丧的时候，我就会把你们的留言反复拿来读个十遍。对我就是个得失心很重的人，<笑>你愿意跟大家承认就好了。<笑><笑>好的，那就请大家追踪 IG 咯。如果心有余力的话，请赞助节目支持运作。布洛格会员订阅方式、IG 还有赞助链接的资讯，都放在本集 Podcast 的资讯栏里。这一集我们讲完玛利亚的超科幻受孕方式，下一集就会继续分享圣经故事的重要时刻——耶稣诞生。分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持是我继续加油的动力。这个频道是
1: 乖你，乖你听话。
0: 我们下期见喽，拜拜，拜拜。